0: Cuentos del linaje Ayur Yoga Vital ¿Cómo conocí a mi maestro? Los secretos de los yogis son cosas muy simples. Tan simple es comenzar este camino yóico como lo hizo Jorge Vidondo, nuestro maestro conocido por muchos como Ganeshanatha, que comenzó con una simple y profunda reflexión cuando era niño. ¿Qué te preguntabas tú cuando tenías 7 años de edad? Bueno, nuestro maestro, Guru, a esa edad todas las noches se hacía la misma pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí? Con estas preguntas fue a sus padres que después de mucho insistir no tenían respuestas a sus interrogantes o no la que él buscaba. Tanto insistió que su madre decidió llevarlo a hablar con el cura de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el padre Juan Pablo Filipuzzi, El cura Tratando de explicarles quiénes somos, denotó en él otras preguntas sin respuestas, como si Dios es justo y bueno, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Lo que hizo que no encontrara respuesta a sus preguntas. Preguntas tales como: ¿por qué no era equitativo Dios? ¿Por qué algunas personas son ricas y otras pobres? ¿Por qué algunas personas se enferman y otras no? ¿Qué criterio tiene Dios para decidir esto? Frente a sus insistencias, su madre acudió al pediatra de Gurushi, el doctor Alberto Lubekin, quien era vecino. Su consultorio estaba una casa de por medio de la familia de Gurushi. Era de religión judía y más allá de ser su paciente, establecieron una muy buena relación como vecinos. Tuvieron muchísimas charlas en momentos libres. Gurushi recuerda que comenzó a visitarlo porque cada vez que pasaba por su consultorio a saludarlo, le regalaba una chupaleta y se quedaba conversando. Esto fue entre sus 7 a 11 años de edad. La secretaria del doctor siempre le intrigó de qué hablaban tanto estos dos. Con el tiempo, Gurushi se pasaba las tardes tomando el té con su médico, reflexionando sobre la vida y el porqué de su existencia, y frente a muchas de sus preguntas, la medicina no tenía lo que buscaba. Pasó el tiempo y guruji seguía con las mismas preguntas todas las noches. Pero un día, andando en su bicicleta, legano mini, plegable, con haciendo banana y manubrio elevado, encontró pegado en un poste un afiche de tamaño pequeño que le llamó la atención. ¿Qué fue lo que llamó tanto la atención a un niño de nueve años de edad? En ese papel decía quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Se trataba de un ciclo de conferencias brindadas por el teósofo Juan Carlos Palmieri, que venía de Rosario, en Santa Fe. Decidió sin pedir permiso a nadie ir a ese lugar en su bicicleta. El lugar para él era grande. Y estaba lleno de personas mayores, con una biblioteca llena de libros orientales. Había cilias, para que las personas se sentaran y una mesa en el fondo. Durante tres meses, cada sábado de 18 a 19 y 30, se dictaba una conferencia de las propuestas, además de poder retirar un libro para leer. Así fue como Gurushi ese día le pidió un libro al bibliotecario de ese momento, el señor Mirko Orlandi. Al siguiente día asistió, se quedó en el fondo sentado escuchando atento a lo que decía el expositor, devolvió el libro que sacó la semana anterior y pidió dos más. La próxima reunión pasó lo mismo. Llegó en su bicicleta que dejaba tirada en el cordón de la vereda, se sentó al fondo de la pequeña sala, escuchó atento al disertante, al terminar la charla devolvió los dos libros y pidió tres más. A todo esto el bibliotecario pensó que al niño le aburrían estos libros al no tener imágenes y por eso los devolvía muy rápido. Lo que no sabía es que Guruji leía ese mismo día esos libros. Se quedaba toda la noche despierto y al día siguiente volvía a leerlos, despertando un deseo inagotable por aquel conocimiento, adentrándose en la filosofía del mundo oriental, generando aún más interrogantes. Cuando terminó el ciclo de conferencias, quiso hacerse miembro de la biblioteca y de la sociedad teosófica para seguir leyendo cada uno de esos libros. Pero le negaron la membresía y, aunque insistió mucho en ello, las personas a cargo le dieron la razón de que era muy niño y que los estatutos de la institución no permitían a miembros menores de edad que volviera de grande. Sin pensarlo demasiado, Guruchi fue a hablar con su madre y le contó lo que durante meses estuvo haciendo al participar de las conferencias en ese lugar y que quería seguir aprendiendo. Su madre fue hasta el lugar y le dijeron lo mismo que a Gurushi. Gurushi insistía que quería seguir, entonces su mamá, a través de amigas y clientas, averiguó quién estaba a cargo. El nombre de la persona a cargo, quien fue el fundador de ese sector, llamado Rama, era el señor Salina Alfredo Hueve, conocido como Admananda Yoginata, quien no se encontraba en la ciudad ya que viajaba mucho por distintos lugares del mundo. Le comentaron que en determinada fecha volvería para arreglar algunos asuntos en la ciudad de Río Cuarto. Entonces la mamá de Gurushi decidió hablar con Admananta, Le comentó las inquietudes de su hijo. Admananda pidió que le trajeran al niño para compartir una merienda. Así fue como un día a la tarde, cuando tenía nueve años de edad, Urushi conoció a Admananda por primera vez. Urushi le contó que no lo dejaban ingresar como miembro para seguir aprendiendo. Entonces, Admananda, al fin de semana siguiente, se presentó en el lugar en el que se hacían las reuniones en compañía del niño y les hizo reflexionar sobre sus actitudes. Por más niños que sea, no significa que le puedan negar el conocimiento. Las palabras que usó Admananda fueron, ¿desde cuándo la edad biológica es un impedimento? Lo que se tiene que tener en cuenta es la maduración espiritual. De esta manera cambiaron la actitud y Gurushi obtuvo un permiso especial para participar en la institución como también el poder retirar libros para seguir aprendiendo. Las personas del lugar se reunían todos los domingos a reflexionar o compartir lo aprendido durante una hora. Le extendieron la invitación a Gurushi, la cual aceptó gustoso. El primer encuentro lo encontró algo tedioso los primeros 30 minutos, ya que exponían las cartas que recibían de los distintos miembros que se encontraban en otras ciudades, y leían cada una de ellas. Casi todas eran de saludos, cómo se encontraban y comentarios afines. Una vez terminada esa parte, comenzaban con el estudio de algún texto sagrado. Atmananda se encontraba en la ciudad y luego de su primera reunión lo mandó a llamar para observar cómo iba. Urushi fue a tomar el té a la casa de Admananda y entre charla y charla, Urushi le comenta que le gustaba, pero encontraba que era algo tedioso el comienzo, ya que los primeros 30 minutos se las pasaban leyendo cartas sociales y solo los últimos 30 para el estudio, lo cual consideraba poco tiempo. Admanando observando la reflexión de Guruji, se dirigió a las personas que asistían al estudio los domingos pidiéndole que tuvieran una hora para el mismo, lo que se modificó al próximo domingo. Esta vez, cuando Guruji asistió, volvieron a leer las cartas durante 30 minutos y dejaron una hora para el estudio de algún texto. Guruji omitía la primera media hora y llegaba justo para la hora del estudio. Luego de varios domingos, Admananda volvió a la ciudad y mandó a invitar a Gurushi a tomar la merienda, el cual gustoso fue. Admananda le volvió a preguntar cómo iba en su estudio y en las reuniones, al cual Gurushi comentó que en el estudio iba bien, pero no podía avanzar lo suficiente en las reuniones ya que siempre llegaba alguien nuevo y volvían a empezar desde el comienzo. En ese momento, Ad-Mananda decidió quedarse en la ciudad de Río Cuarto para que pudiera consultar sus inquietudes y avanzar en su estudio. Así comienza la relación entre un maestro y su pequeño discípulo. Los secretos de los yoguis son cosas muy simples. Cuando el discípulo está listo, no importa la edad o dónde esté, el maestro aparece. Solo hay que darse cuenta.